0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Sorriso Amarelo, eu sou o Johnny, e esse, ao contrário de todos os outros episódios que, né, eram 10 episódios numa temporada, que eu pensei em todos antes de começar a gravar, esse é um episódio mais livre, com falar um pouco da minha vida depois dessa primeira temporada, do podcast Sorriso amarelo, depois de algumas semanas, é... Eu tava até com uma certa saudade de gravar um podcast, porque eu gosto muito dessa mídia, como falei já inúmeras vezes pra vocês, e, e agora eu tô numa fase de começar um outro projeto meu, que é o TMJ, o Trágico Cômico Mundo de Johnny, onde não vai ser igual Sorriso Amarelo, onde Sorriso Amarelo eu foco mais nos transtornos mentais e nos, no que eles nos causam, né? Agora no, nesse novo projeto eu vou focar, basicamente, depois de pensar em tantos como, tanta coisa em como definir esse novo projeto, eu percebi que esse novo projeto é para pessoas que não tem medo de sentir. São pra, é para ser pessoas sensíveis. Principalmente, às vezes a gente tem medo de demonstrar para os outros que a gente sente, mas a gente sente muito, sabe? Então, nem sempre é uma pessoa sensível, é aquela que demonstra mais sensibilidade. Então, independente se tudo demonstra muito seus sentimentos ou não. Esse novo projeto é para pessoas que não têm medo de rir ou de chorar. Então, eu vou falar coisas bobas e idiotas buscando a comédia e vou falar coisas fortes e tristes, percebendo a lado triste da vida. Tudo que eu vou produzir lá vai ser baseado em coisas que eu gosto, Basicamente, então, uma punhada de coisas, sabe? Não vai ser só um podcast. Eu quero ir lá já começar com um podcast em vídeo, fazer meio que um videocast e tal. É, tentar, sei lá, gravar uns que não duram tanto e depois eu vou ter outras coisas pra gravar lá, como com outros quadros. É, eu, eu já tenho coisas pensadas que eu vou fazer pro YouTube. E coisas que eu vou fazer pro Insta. Só que acontece. Pro YouTube é mais trabalhoso. Porque eu quero fazer a parada mais bem feita. Com a câmera. Aí depois eu vou dar uma boa editada. Tanto que um dos principais motivos de eu estar tá transando esse novo projeto meu. É, é eu querer editar melhor do que eu edito hoje em dia. E a primeira temporada. Né, tipo o primeiro ano do Sorriso Amorelo. Que ainda não era um podcast. Que foi em 2019. Eu aprendi um básico. Do básico de edição de vídeo. E agora eu quero aprender mais que o básico. Eu quero aprender, no mínimo, o básico. <risos> agora, ser o básico do básico, eu quero aprender, no mínimo, o básico para um mediano, para poder fazer coisas interessantes. Porque ainda mais a comédia tem muita questão de tempo e tal, coisa que vocês pode adicionar de referência. Então, a partir do momento que eu estou gravando um vídeo, vai se tornar muito mais fácil de eu fazer algo cômico se eu colocar algo. A saber editar, né? Que eu posso colocar na edição a piada. Não só no texto, nas coisas que eu tô falando. Mas não que o meu foco do traje Mundo de -coma -coma", Johnny vai ser a comédia. Mas que no meio de todas as coisas que eu vou abordar, de coisas tristes ou não... Eu quero buscar motivos para sorrir. Então... E vai ser, como já falei... Até aqui, uma forma de eu treinar, né? A comédia. Então... Basicamente, Tmj traz com o mundo de Johnny. Vai ser um conteúdo rico para as pessoas que querem aprender a se expressar mais, porque esse vai ser o projeto onde eu vou usar para aprender a se expressar mais. Eu gravei algumas poesias e postei no meu insta pessoal. Eu vou começar nesse projeto já tem um quadro de poesia. vou gravando poesia e vou falando. Vou gravar um vídeo, né? Deu, Deu falando falando poesia E toda semana, sei lá, eu gravo uma poesia. Toda semana também eu gravo um videocast, sei lá, de uns 15 minutos. Começar com, com temáticas assim que eu consiga levar em pouco tempo, ou sei lá o que pra ir aumentando. Porque como eu não sei editar muito bem, provavelmente eu vou editar muito lento, porque eu não sei... Eu não sei os atalhos direito do editor ainda, como sou bem cabaço. Porque a meta é que eu consiga fazer um vídeo legal, de 20 minutos, e... Sei lá, tipo, eu gravo um videocast e depois eu edito. Pra ficar mais longo, pra ficar mais curto, sei lá. Mas vai ser legal aprender tudo isso. Usar mais um projeto na minha vida pra eu crescer e criar, apoiar outras pessoas. Basicamente é isso. os sonhos Amarelo era um foco de transtornos mentais porque... É o que mais me afetou na minha vida Foi os meus transtornos mentais Os meus traumas Então o foco do Sorriso Amarelo é isso E por isso que eu nunca vou abandonar o Sorriso Amarelo Porque é, traumas e transtornos mentais É uma grande parte da minha vida É uma grande parte do que é o Johnny Então Falte-meia Eu vou produzir conteúdo para pessoas Com transtornos para pessoas que nem eu que precisam Sentir compreendidas no mundo Perceber que existem outras pessoas Com os problemas iguais aos dela e com, tipo, crises, né? Muitas crises, eu vivi muitas crises até depois de eu terminar a primeira temporada do podcast, né? Não lembro qual foi o mês que eu terminei, foi setembro, eu acho. Foi setembro que eu terminei a primeira temporada do podcast, Seis Amarelo, setembro de 2020. E desde então, agora já estamos quase no meio de janeiro, tive várias, inúmeras crises. Eu tive crises. Porque eu me descuidei, mas depois que eu tive as crises me dei uma cuidada. Tem sido esse ciclo. Até agora, que no começo desse ano, eu vou focar novamente em me cuidar. Vou voltar a caminhar e tal. Até por causa da pandemia. A pandemia complicou muito a vida de quem tem transtorno mental. Como falei já aqui nesse podcast. E pra mim não foi diferente. Você acumulou crises, crises minhas, crise que a trabalho até. Namoro, mas acabou que quando tu tem transtorno e tem uma namorada que também tem transtorno, acaba que cada um apoia o outro na crise um do outro. O problema é ser quando os dois estão em crise, né? Fica foda, fica. Foda os dois. É porque é muito fácil de, de brigar, de discutir quando os dois estão muito mal, porque fica uma negatividade em volta de ambos, né? Eu fico vendo as coisas ruins, ela fica vendo as coisas ruins enquanto é crise, cada um. É assim, geralmente, nossas crises, né? Tanto mim quanto na Maria. É perceber e pensar, e se apegar a coisas ruins. É um ciclo disso. E é muito ruim. Tá sendo uma, uma percepção diferente, até por causa da pandemia, né? Então, perceber que... Eu, eu tive várias crises, mas que eu sei que... Também é culpa da pandemia, que se não fosse a pandemia eu teria muito menos. E que hoje em dia eu me importo mais com a minha mente, então... É uma luta constante, você cuidando da sua mente para perceber as coisas boas que tu tá fazendo. Porque para quem tem transtornos e passou por muitos traumas, é muito fácil você ver as coisas erradas que tu tá fazendo. Você se desmotivar. Então eu tenho aprendido até a me motivar mais, o meu namoro tem me ajudado muito. Um negócio muito legal que eu, fico, eu vivo fazendo anotações no meu caderno. E uma das coisas mais impactantes do meu namoro foi que... Quando eu comecei a namorar a Maria, um pouco de tempo depois, em alguns meses... Tanto eu quanto ela, a gente começou a se alimentar melhor. Ambos é, melhoramos o peso, tipo, tanto eu quanto ela estávamos abaixo do peso. E muito porque é por culpa dos nossos transtornos, né? Tipo, a depressão me tira... Quando eu tô muito desmotivado por culpa da depressão, tira até a motivação para comer se alimentar direito, né? Então, depois que eu conheci Maria, uma das coisas que mais demonstra que realmente ela foi um impacto positivo foi o impacto físico, né? Pacto biológico, perceber que eu tava me alimentando melhor, que mesmo tendo crise, eu conseguia passar bem por elas. Hoje eu ainda tenho crise, mas eu consigo lidar melhor com elas. É como se eu vesse uma onda e não desesperasse para se afogar, sabe? Eu simplesmente fechasse os olhos e vou mergulhar, vou mergulhar, enfrentar ela, sei que vai ser ruim, mas eu mergulhando vai ser muito melhor, né, lidar do que batendo direto de frente. Então, das minhas crises e Tentava sentir elas E ao mesmo tempo que eu sentia elas Eu pensava É só um momento ruim Minha vida tá cada vez melhor Eu crio um projeto que tô ajudando pessoas eu, eu tô me ajudando cada vez mais Por exemplo, agora Faz poucas semanas Que eu tenho conseguido acordar mais cedo Eu não tinha motivação para acordar mais cedo Porque eu ia pensando Ah, não tem nada para fazer E tipo... O mais que eu fazia era estudar, né, curso e tudo mais. E como é a distância, não, não tinha horário para, né, tava gravadas Então acabava que não tinha nenhuma motivação porque deu acordar cedo. Mas acordar cedo a gente percebe, eu mesmo percebi, que você se torna mais produtivo, é muito melhor para o seu dia, ainda mais nesse calor aqui, né? Então calor do caralho aqui em Curitiba agora, verão de janeiro. E se dormir tarde, você nunca consegue dormir direito. se depois das 10 começa a ficar calor pra caralho. Então, você tem que dormir cedo para poder dormir bem, acordar cedo, já comer, pensar no que fazer. E é isso que eu venho fazendo. Então... E, e falando tudo isso que eu tenho falado para vocês, muita coisa mudou na minha vida nesses últimos meses desde que eu gravei o último episódio do podcast. Primeiro, eu estou cada vez... Mas a Amanda Maria, tô nesse namoro que começou aí no meio do ano passado. Foi crescendo, foi um amor crescente, né? A gente se conheceu, foi um bom tempo assim se conversando, até se tornar um namoro em si, né? A gente se gostou por um tempo, até a gente perceber que caralho eu, tanto ela, queríamos um ao outro de uma forma muito intensa e que porra, vamos fazer isso acontecer você virar um namoro e foda-se foi isso é o meu terceiro namoro à distância nunca namorei ninguém da na minha cidade como falei pra vocês e, sei lá minha vida é de fora do normal e eu tenho percebido que é assim que tem que ser e, às vezes eu penso até em como sei lá tipo a gente não escolhe os traumas que a gente vai sofrer não escolhe os transtornos que a gente vai ter e, mas eu tô tentando ver o positivo disso tudo cada vez mais né? os traumas que eu sofri dos transtornos... De, de ter uma vida diferente da maioria... sou um cara que se namorou... pessoas de outras cidades... sou um cara que... viveu muitos solitário... e até hoje não tem... um ciclo... um ciclo saudável de amigos... então... tenho... aprendido constantemente... a viver melhor e... aceitar meus... maus momentos também... porque eles são necessários... a tristeza... é necessária. os maus momentos são necessários... os erros... Só com os erros que se aprende a acertar A gente se cobra demais Os transtornos fazem com que a gente se veja Como pessoas ruins Os traumas, né? Nos fazem ver nós, as pessoas A nossa volta como pessoas ruins Isso faz com que a gente não queira se esforçar tanto pela vida Mas a vida, no fundo É uma parada muito, muito louca E muito única Porque se você parar por pensar no momento que é a vida Tu vai perceber que, tipo De forma racional, pensando que é a vida sem se apegar a uma ideia de fé que seria resposta para tudo, né? Você pensar, tá, o que é a vida com relação ao que vejo? Ao que eu realmente vejo com relação à ciência? E eu acredito muito que tem algo a mais do que a gente vê. E isso só torna a vida mais magnífica ainda. Mas se você só se apegar ao que vê, vamos dizer, uma visão de um ateu, ainda assim a vida é muito louca e muito foda. Porque a vida nada mais é que a gente aqui solto numa pedra gigante Que tá voando no nada, flutuando no nada E estamos no nada, num nada que só cresce, que é o universo que, Entendeu? Tem umas paradas que parece que nunca vai fazer total sentido aqui, talvez Tipo, tudo é muito louco Tipo, eu gosto, eu adoro ver aqueles vídeos, sabe, de... De, por exemplo, um documentário que eu já assisti... Que eu assisti dois documentários no mesmo dia, com a mesma temática... Que é a evolução da vida na Terra, ou a evolução da Terra, sabe? Desde o comecinho até os dias de hoje... No caso, eu vi um documentário que mostrava até o futuro de como um planeta... Eu adoro isso, adoro ver como tudo se desenha... Como é muito louco, como é muito único a questão da vida aqui... É um privilégio, é um... Uma parada muito louca, né? É tipo uma possibilidade em um milhão que deu certo. Assim como a gente nascer. né? Porque era um espermatozoide entre milhares e milhares. E foi nós, nós que entrou lá e aí estamos. Então a vida, desde o começo, é uma parada muito impossível, assim. De tu se imaginar vivo antes de estar. Tipo, claro que não é possível, mas... Que eu quero dizer no sentido de... Sabe? Tipo, se os prematoseiros tivessem consciência... Tipo... Eles desistiriam, tá ligado? Eles já estariam tudo desmotivado. Eles ficariam no saco mesmo, porque... Porra! Um, mil, um milhão. E ainda, a maioria das vezes... Eles vão... Pra um saco que é a camisinha. Tipo, vão de um saco pro outro e são jogados fora. Então, tipo... E quantos espermatozantes são né, desperdiçados todo dia Então é uma parada muito louca Se você começar a pensar Pensar, pensar, voltar, voltar, voltar O que a gente é, o que a gente foi Como pessoas, como sociedade Como ser humano Civilização, tudo é muito louco Tanto que os livros que estão No meu uh, Na minha lista de livros pra ler Tá o Sapiens que conta basicamente Fala sobre o ser humano Desde o começo até hoje A evolução do ser humano E sociedade e tal Várias coisas assim e, e sempre ouvi falar muito bem desse livro Tanto do escritor também Que é um dos, cara mais, um dos escritores mais foda atualmente Então eu amo essas questões De, de comportamento humano e tudo mais Então Basicamente é isso Eu sou amarelo É um apoio para as pessoas que têm transtorno mental. Enquanto o meu novo projeto é um apoio para as pessoas que querem se expressar melhor. Então basicamente eu queria que... Num sorriso amarelo eu queria que vocês aqui que estão ouvindo o meu podcast se sentissem ouvidos. E compreendidos mesmo que eu não estivesse ouvindo vocês. Que vocês soubessem o que eu falo ou sinto aqui por muitos transtornos. É causar sentimentos parecidos como baixa autoconfiança você tem medo de ser julgado várias coisas assim que eu sei que todo mundo que ouviu meu podcast e passou por coisas semelhantes vai, vai ter me compreendido vai sentir acolhido esse era então esse era o objetivo principal amarelo, se você se sentir ouvido você se sentir apoiado e agora com o Tmj eu quero ajudar pessoas a falarem a se abrirem... a se expressarem... porque é o projeto meu... onde eu vou continuamente... toda semana produzir... cada vez mais... eu vou começar a produzir umas coisinhas... Vou cada vez produzir mais... que vai chegar num período... onde eu vou... todo dia... vou postar coisas... nesse nesse projeto... no Insta... toda semana já vai estar... Tá agendado... coisa para o YouTube também... então... de uma forma que vai se tornar... parte do meu dia... produzir conteúdo... e tudo isso... Eu treinando de forma constante Falando na câmera No microfone de forma constante Vai melhorar a forma Como eu me apresento em público O podcast sempre foi um treinamento De fala E áudio pra mim Mas com o TMJ eu quero treinar mais Também Atuação, seja em áudio Seja em vídeo Sabe, tipo, tentar mais coisas Arriscar mais até porque uma das primeiras coisas que eu quero fazer quando eu ter dinheiro Que além de querer guardar um dinheiro pra sair na minha casa E comprar umas coisas que eu tô precisando É começar um teatro Quero cada vez mais saber se expressar melhor Eu tenho certeza que o teatro vai me ajudar nisso Tipo, fazer um teatro, sei lá, de três anos mesmo sabe? Se aprofundar nisso Depois fazer Clown, que é um palhaço Que é maravilhoso Clown Que basicamente resumo de curso de palhaço, você se tornar um palhaço é você voltar a ser criança, perceber o mundo como algo mais que único. E esse é um exercício maravilhoso que eu aprendi com o Marcelo, que é um dos caras que eu mais quero conhecer na minha vida. Assim, de, tipo, eu quero fazer minha arte ter uma relevância significativa o suficiente para eu conhecer Marcelo, que não, não precisa ser muita que com ele eu consigo conhecer ele fazendo o curso dele e tal, mas, sabe, se ele, ele me perceber como artista eu sei que a gente vai se conectar de uma forma diferente, ele produziu muita arte, é um artista magnífico, eu quero também fazer artes magníficas, e sempre que eu penso em produzir arte ou se expressar, seja no sorriso amarelo, seja no próximo projeto, infinitos projetos que eu tenha no, tenha no futuro... Eu sempre peço de alguma forma, De ser algo bom para as pessoas. E eu tô cada vez mais percebendo essa como minha essência. Porque eu falei para vocês no último episódio: meu sonho é poder fazer um dinheiro com a minha própria arte e poder ajudar as pessoas, além de conhecer o mundo. Mas o mais egoísta que tem em mim é querer conhecer o mundo. Porque tu tem que produzir uma riqueza o suficiente para isso para conhecer vários lugares do mundo. É, você precisa acumular riqueza, cuidar de si um ego, ser egoísta né? esse é o meu, meu desejo mais egoísta, porque de resto eu só desejo coisas para as pessoas que eu amo, coisas para as pessoas que eu nem conheço, mas que eu quero apoiar como pessoas do meu bairro quero fazer com as pessoas do meu bairro no que eu cresci em Curitiba que uma região afastada do centro quase outra cidade que elas se sintam que são capazes de fazer as coisas, de construir as coisas então todos os meus projetos foram estiveram inteiramente ligado a outras pessoas, a trazer luz a outras pessoas. Eu espero é isso, treinar, treinar, fazer pessoas rirem dos seus problemas, rirem dos meus problemas, porque antes de eu ajudar as pessoas a rirem dos problemas delas, eu tenho que fazer elas rirem dos meus, perceberem que eu percebi algo diferente no mundo, e que eu aprendi a rir dos meus medos, e dos meus defeitos. E elas no palco vão perceber isso em mim. Eu vou fazer as pessoas perceberem no palco. Que eu aprendi a rir do que me dói. E eu vou falar sobre essa filosofia para as pessoas. Seja meus projetos, seja em palestras, seja no que for. Aprenda a rir do que te dói. Aprenda a ridicularizar o que te assusta. Essa foi a filosofia que a comédia me trouxe. E não é uma parada que você consegue fazer com um trauma muito forte que te abalou. Mas é um trauma muito forte que te abalou. Mas... Você vive, quando é um trauma muito forte que te amalou, você vive inevitavelmente revisitando esse trauma. Você vive, revive esse trauma muitas vezes, você vê pensando naquela coisa. Ou ele foi tão forte que depois você não lembra porque seu cérebro bloqueou na sua cabeça. Só tem essas duas opções. Mas eu conheço muitas pessoas que viveram traumas que não esquecem. E para essas eu recomendo a comédia, a filosofia da comédia. Que já que você inevitavelmente vai pensar nesse trauma que te causa dor. Você pensa em forma de ridicularizar esse trauma. Não você, você é um ser magnífico. Toda comédia que eu vou fazer, quando eu tocar alguém, geralmente vai ser eu eu atacar os meus defeitos, como ah, era o Bobão assim, olha, não sei o que lá. Olha como eu sou bobo ainda hoje, né? Porque o comediante tem muita essa abertura de, porra, ah, eu sou muito burro, eu não sei o que lá. O comediante bom tem que sempre demonstrar seus defeitos no palco, primeiro, acima de tudo. Depois, os defeitos da própria sociedade. Com as suas piadas, as pessoas rindo dos próprios defeitos da própria sociedade, das próprias hipocrisias. A comédia é a única coisa que faz a gente rir dos pró próprios erros Todas as outras coisas trazem tragédias para os nossos erros Trazem erro, ego Trazem a supervalorização do acerto né? Que a gente tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser foda e a comédia fala que não A comédia fala que a gente, todo mundo é otário, todo mundo é bobo, todo mundo é burro Todo mundo tem defeito, todo mundo tem o seu tipo de estereótipo Todo mundo, todo tipo de pessoa tem seu estereótipo e ao mesmo tempo que a gente tem uma consciência coletiva, a gente tem uma consciência própria. Então eu percebo que tem que ter uma valorização de ambos, da gente como conjunto e da gente como ser único. E continuando, falando mais de coisas que também aconteceram durante esse ano, uma das últimas coisas que aconteceram que foram muito impactantes também foi a questão da agência de marketing, que eu comecei com um colega meu. E tem me motivado muito, e esse foi um dos principais motivos, além, claro, da minha namorada, a Patroa, que me faz me fez me motivar e querer me esforçar mais para alcançar meus objetivos, porque a pandemia tem me deixado mais lento e preguiçoso, justamente, principalmente pelo fato de eu ter saído menos de casa desde o começo do ano passado, por culpa da pandemia que antes eu fazia caminhada e tal, fiz alguns meses, na né, exercício semanalmente, duas, três vezes por semana, me movimentava mais, tal. E agora tô, tô, né, com a pandemia fiquei mais fechado, como falei para vocês, e tudo mais. Então, foi eu tive que buscar nesse ano, nessas pandemias, novos motivos, porque os motivos que me fez ter mais motivação e encarar melhor meus transtornos e traumas foi aquilo, o conjunto de eu dormir, fazer meditação, buscar dormir bem. Ou seja, a meditação ali ajuda a dormir bem também. Você tá num dia que sua mente não para. Você para, faz exercício de respiração. Mesmo que num dia você consiga ficar um minuto só meditando. No outro você vai conseguir ficar um minuto e meio. Você vai aumentando aos poucos. A meditação é um negócio muito foda para ser desistido muito facilmente. Tá? parado que eu ainda pratico pouco minha meditação. Mas se eu paro, eu deito para meditar. Eu faço meditação deitado que sou um preguiçoso. Eu quero ter aquelas coisinha de colocar no chão para fazer meditação mas como eu não tenho eu faço na cama e minha cama é um pouco dura eu, então eu faço deitado você pode fazer meditação do jeito que você quiser o importante é estar prestando atenção na sua própria respiração e no momento presente se percebendo, percebendo o mundo e é só isso o exercício com o tempo sua mente vai se acalmando mais e com a pandemia, eu até fiz menos meditação. Para vocês, eu fiquei mais em casa, poderia meditar mais, né? Porém, fiz outras coisas que, né? Fumei cigarro, fumei maconha. São as coisas que me, me aliviam a ansiedade quando eu não medito. E é errado, eu sei. Por isso, tenho corrigido. Principalmente cigarro, eu parei de vez Uma a maconha. Houve um grande pico aí nos últimos... <risos> Nas últimas semanas de usar. Mas... Eu ouvi esse pico justamente por eu estar começando a focar muito no projeto da agência. E ter tem me dado muito estresse de eu querer que o negócio vire muito rápido, sabe? Um estresse, uma preocupação. A gente já conseguiu os primeiros clientes, o negócio está avançando, mas... Ainda não, não, não sustenta a gente, a gente Ainda é só um dinheiro extra que a gente está reinvestindo na própria empresa. Então, literalmente, não tá vindo nada de dinheiro pra gente. Aí, tem que explicar para vocês o que é, né? Essa agência. Então, bora lá. Eu tenho um colega que eu conheci em grupos de Facebook. É aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sempre gostei de participar de grupos de Facebook por ter poucos amigos. Então, é uma forma de conversar com pessoas da minha idade, saber o que elas pensam. Então já tem uns bons anos que eu participo de grupo. Eu conheci pessoas bem legais em grupos, assim, que eu mantenho contato, que eu converso às vezes. E uma dessas pessoas que eu vi nisso, comecei a conversar cada vez, conversar cada vez mais. Aí a gente sempre falava sobre negócio, porque tanto eu quanto ele tem uma veia muito empreendedora. De, sabe, querer crescer com um projeto próprio, e eu no meu caso sempre... Já há algum tempo tem sido a arte, mas eu sei que até a arte virar e eu ser um bom artista, provavelmente eu não ganho dinheiro com a arte. E eu sendo um medíocre vendedor, eu consigo sobreviver. Então, depois que eu terminei o projeto, ou talvez lá no final do projeto, eu não lembro, setembro, eu comecei a fazer curso, acho que foi depois mesmo. Eu fiz um curso três cursos, comportamento consumidor, marketing digital e vendedor. Cursos até influenciados pela minha tal namorada, a patroa, que né? é, sempre me influencia crescer como ser humano. Então esse, eu estava fazendo esses cursos, né? tudo relacionado a vendas e tal, e ele trabalha com tráfico pago, que é basicamente fazer anúncios de forma profissional para as empresas, para as pessoas né? nas redes sociais. E papo vai, papo vem Eu sempre mantendo contato com ele no decorrer desse ano Falando dos meus projetos Ele falando dele Até que é, eu falo pra ele De uma ideia de usar memes Pra fazer anúncio para as empresas Ou criar conteúdo E essa ideia se torna uma, ag uma agência De a gente querer Criar conteúdo e anunciar Empresas ou o que for na internet E nisso A gente começou A agência em outubro, eu e ele, e um pouco tempo depois ele convidou um colega que sempre trabalhou com ele, que é o Mel, e a gente começou a tocar agência e tal, mais estresse do que retorno, porque ainda tá no começo de tudo, a gente meio perdido. Ah, a gente tem que ter uma essência da empresa, qual é o nosso objetivo, que a gente quer chegar e tudo mais. Então, pensando muita coisa, fomos ajeitando cada detalhe, e até que fim do ano passado a gente conseguiu deixar o um projeto legal no começo desse ano 2021 encontrar o um cliente perfeito conseguiu algumas vendas aí no final do ano passado ou seja vamos dizer o negócio foi testado e viu que tem retorno agora é um esforço diário e que só tende a aumentar para dar o projeto certo que é entrar em contato com, com possíveis clientes dar contato com as pessoas que queiram né, anunciar na internet, empreendedores, o que for, para conseguir né, essas vendas. Então, é, esse está sendo meu projeto, está sendo a minha preocupação também atual, vamos dizer, o principal projeto, né, que é a agência. E em segundo vai ser o próprio TMJ, que para mim também vai servir para vender coisas para agência, porque vai ser um perfil mais profissional, relacionado também à criação de conteúdo, vou criar conteúdos também... Relativa a marketing, porque para você ser um ser humano de sucesso você tem que saber vender bem ideias. Então você, inevitavelmente, tem que ser um bom vendedor para ser uma pessoa de sucesso. Essa é a minha concepção, né? Sei que você queira trabalhar com algo que você consegue fazer de forma solitária e tal, mas mesmo algo que você pode fazer de forma solitária, você tendo bons contatos, conhecendo pessoas boas em várias áreas, você. Vai se dar muito melhor. Então, independente do trabalho, você se expressar bem e saber conversar bem, comunicar com pessoas, influenciar pessoas, vai te ajudar na sua vida. Então, para mim, é uma das habilidades mais importantes provavelmente a habilidade mais importante para você crescer na vida é saber lidar com pessoas e saber ter as pessoas boas por perto. Né? Essa habilidade humana. Então, basicamente, é isso esse projeto tende a se tratar em falando da habilidade humana eu também vou, vou ter falar às vezes sobre marketing e vendas e nisso também usar até meu próprio projeto para vender na minha agência e eu quero ajudar e usar a minha agência para divulgar o meu projeto com o tempo e ajudar o meu projeto a crescer então, e a minha própria agência vai ajudar também o Sorriso Amarelo a crescer que eu tendo dinheiro eu vou criar anúncios e propagandas, criar é conteúdos para o Sorriso Amarelo, amarelo Melhor então, todos os meus projetos estão interligados com comunicação, comportamento humano e eu quero.. E eu vou me tornar um expert nisso. Praticando, consumindo conteúdos. Tipo, o conteúdo que eu consumo menos, que eu quero consumir mais, é livros, mas. Mas eu tenho feito muito curso online, muitas... muito podcast, muita coisa foda sobre o comportamento humano. A internet é muito cheia, porque até as próprias redes sociais são um experimento de comportamento humano. Então tudo muito louco pra mim, com relação à internet, curiosidade. O que eu posso fazer é tudo muito rico, então eu vivo sempre cercado de muita coisa que eu posso criar. E o que falta só é a motivação pra me mover, sabe? Eu, eu focar nas coisas e... Todo dia, acordar cedo, fazer coisa, produzir de manhã, produzir à tarde, produzir um pouquinho à noite também, todo dia. E essa é a motivação que eu tenho conseguido nas últimas semanas. Tanto que uma das principais publicações que eu fiz no Insta, meu, o Instagram da minha agência é Marketing Viral Brasil, Marketing Viral Brasil. Você pesquisa no Instagram, você vai na minha agência, tem poucos seguidores ainda, que a agência é nova 40 seguidores. Que a gente tá divulgando e fazendo tudo No, no braço mesmo no, no investimento em anúncio Por isso que a agência não, já não começou bombando Porque anunciar a gente sabe Mas para anunciar tem que ter o dinheiro né? Então A gente tá querendo fazer o dinheirinho Na dificuldade, depois a gente reinveste em anúncio Cresce a agência E vai reinvestindo nela mesma Se, se auto-anunciando para buscar mais pessoas Que queiram o nosso serviço, que conheçam o nosso serviço E é isso tudo interligado, tudo bem legal. A gente está cada vez me motivando mais, meu namorado me motivando mais. Esse meu projeto que eu vou começar, né? E começar a criar conteúdo. E eu criar conteúdo com ele de uma forma assim, automática, com o tempo. Por eu já está me acostumando a criar conteúdo, por está estar acostumando com câmera, com tudo. Já vou querer pensar em coisas novas, em trabalhos mais trabalhados, porque eu vou poder fazer coisas mais complexas me tornando melhor em edição, me tornando melhor na frente da câmera ou atuando o que seja, mas tudo é um começo esse projeto eu, queira, eu quero que seja uma das coisas mais importantes da minha vida, assim como o Sorriso Amarelo é, já é, já se tornou porque as pessoas que ouvem eu sei que a maioria não conversaram comigo, mas eu sei que elas gostam que as tocam principalmente pelo retorno das pessoas que conversaram comigo sobre meu podcast, seja minha namorada, seja pessoas próximas que falaram que ouviram, então, tem pessoas que eu mal conhecia, que eu conheci há pouco tempo que falou que ouviu meu podcast, ouvi, gostou também, deu feedback positivo, então tudo isso é muito legal, sabe? Eu vou continuar e é isso que sobra na vida, a gente continuar, aprender, aprender. Aprender a recomeçar. Se tudo tá mal, você tem que passar por qualquer momento ruim. Tem que aprender a aceitar o um momento ruim. E isso é uma conversa constante. para mim mesmo e para minha própria namorada também, que não que lida pior que eu com os momentos ruins. Mas eu busco estar no lado dela e nem sempre eu consigo, porque né eu sou um cara muito impaciente, muito reclamão. Muito difícil de conviver às vezes. Mas estamos aí, sendo sincero. E buscando fazer com que esse trabalho, com esse amor, a comunicação, o comportamento humano... Com o tempo me dê frutos e eu não pare nunca mais. E é isso que eu tô construindo todo dia. E é isso que eu tô fazendo agora da minha vida, é isso que eu venho fazendo. Basicamente é isso, o resumo desse tempo todo. Que eu não gravo podcast. Eu venho pensando nesse episódio bônus há um bom tempo. Mas... Eu perdi aquele negócio de gravar toda semana e sempre que eu pensava em gravar um episódio bônus pro Sorriso Amarelo, não tinha muito um porquê. Tipo, o último episódio de fechamento da temporada já fechou de uma maneira legal, que foi a temática do lado bom dos mentais. Então, foi uma parada muito legal, fechou bem. Então, o episódio bônus viria muito avulso, sem temática, só falando então eu simplesmente deixei de lado e agora voltando ao podcast sois amarelo aí com um bônus né? um bônus porque a segunda temporada do podcast volta quando eu quiser porque agora o foco vai ser o outro projeto, mas claro esse projeto é muito importante pra mim, pra eu largar então, acompanha a página no facebook principalmente, que lá eu alimento mais que a página do insta né? tem muito mais pessoas que seguem a página do Facebook mas também siga a página do Insta com o tempo vou produzir conteúdos melhores pro Insta né? se no Facebook eu gosto de publicar uns textos colocar umas notícias lá os links de notícia. então para esse tipo de coisa o Facebook é melhor, se contar que o Facebook é a rede social que eu sempre usei mais então eu não sei lidar melhor com o Facebook criar conteúdo melhor com o Facebook porque eu acompanho mais mas o Instagram é uma das redes sociais com maior retorno hoje em dia, seja, de de anúncios, seja, de várias coisas sabe? Então crescer no Insta é muito melhor Ter uma página foda no... é, Tipo, sei lá, é melhor ter uma página De 10 mil seguidores no Insta do que uma de 50 mil No Face, entendeu? Então, mais ou menos essa é a ideia eu Vou continuar me esforçando, galera é, Não sei como tá sendo pra todo mundo Que acompanha esse podcast da pandemia Esse resto de fim de ano Tudo mais Mas eu espero que melhor para todo mundo que está me ouvindo, porque mesmo que todo mundo que tem um público fale que eles são importantes para mim, realmente é é importante no sentido que eu preciso de vocês para me sentir bem, para me expressar. Preciso. eu meio que eu percebi que eu quero ser comediante, eu quero criar porque eu preciso me expressar. Então as pessoas Tenho que ter alguém para me expressar, não tem como me expressar por mim mesmo, seria algo muito monótono. Porque eu sei o que eu sinto, não sei o porquê do que eu sinto, então nada seria novidade. E para finalizar esse podcast, eu quero entrar no tema de de como é difícil tanto começar Algo é tão difícil quanto recomeçar Porque quando você com vai começar algo Tudo é muito breu Você não sabe como vai ser Aí isso te traz muita insegurança E insegurança forte paralisa Te atrapalha a ter um bom rendimento Então no começo você Acaba sendo muito pior do que você realmente é Por causa do nervosismo de, Ou da falta de motivação Por pensar que é tudo muito difícil Ou complicado mais do que realmente é isso influenciou eu mesmo, né? Vou dar o um exemplo do podcast. Falei pra vocês que no começo do Sorriso Amarelo que, nossa, eu gravei vários episódios. Eu perdi algumas horas gravando, editando. E não, eu pensava, não, eu tenho que regravar porque isso ficou muito ruim. E agora, foda-se, já tá tomando conta de mim porque eu percebo cada vez mais que, cara, pra ficar bom realmente nisso, eu tenho que treinar. Então, mesmo que não esteja muito agora, por exemplo, até esse episódio do podcast Mas só vai ficar bom se eu começar a gravar episódio toda semana de novo E pegar aquele ritmo E com o ritmo vai tudo se transformando mais automático Ficando melhor e tal Então, isso aconteceu também com, E tá acontecendo agora Agora mesmo com o projeto TMJ Dá pra ter começado a usar esse projeto E eu que, qual que foi a última barreira e desculpa Eu falei Vou gravar primeiro episódio bônus sorriso amarelo, porque daí eu falo tudo que aconteceu nos últimos meses, já falo um pouco sobre coisas importantes, para essa própria audiência do sorriso amarelo, eu aviso ela que eu tô iniciando outro projeto, aí já fica como até uma forma de divulgar o um novo projeto, né? para as pessoas que têm interesse né? de perceber todo esse conteúdo, de, de Tentar perceber um valor diferente nesse novo conteúdo, porque não vai ser uma parada mais séria, vai ser uma parada como é comédia, vou produzir comédia lá, vai ser umas paradas escrachadas às vezes e então. tal. Realmente, ao contrário do Ferris Amaral, é uma parada que não é pra levar a sério, porque eu trago cômico o mundo de Johnny. Não só o um mundo de Johnny, é até um mundo meio lúdico, sabe? Tipo, eu quero ter uma sensação que, que esse projeto vai ser um mundo próprio meu. Onde eu vou poder levar as pessoas para o meu mundo, sabe? Da forma como eu vejo e me expresso. Como... Todos aqui que estão ouvindo esse podcast são meus amigos. Eu encaro vocês como meus amigos. Porque vocês me ouvem sobre meus problemas, a minha vida. E isso é muito bom saber que tem várias pessoas agora me ouvindo. E mesmo que a maioria delas não me entre em contato, comente ou converse comigo... Só em saber que tem várias pessoas me ouvindo. Já, já é um sentimento muito legal. E como eu falei pra vocês, eu recomendo que todo mundo escreva. Escreva. Eu odeio escrever, sim, pegar um papel e escrever. Porque eu sempre fui preguiçoso. Então, por exemplo, eu prefiro gravar um podcast do que escrever. Tanto que eu falei pra vocês, esse é podcast novo, TMJ, é uma forma de eu tirar piadas novas... Falando dos temas que eu vou querer explorar... Para tirar piadas e tal... Também falando de outras coisas... De assuntos sérios... Porque é trágico, é cômico... É trágico, eu como com o mundo Então falar um pouco de tudo... Um pouco de tudo... E vamos chorar... Vamos vamos ver coisas bobas... Vamos achar algo nojento... Vamos achar algo idiota... Um pouco... É Todos os sentimentos... Sabe? O tema idiota é sobre... Se expressar e ser livre... Sem julgamento... E não se julgar... É isso que eu vou buscar... Espero que... Algumas pessoas que sejam meus ouvintes... Aqui Sorriso Amarelo... Gostem da proposta do no meu novo projeto Me acompanhem lá Se algum de vocês quiserem também Entrar em contato lá Eu já criei um Insta Eu já criei um canal no Youtube Só que ambos não tem Nada por enquanto, mas Esse tá sendo O meu pontapé no projeto sim. Tipo eu já escrevi várias ideias e Várias coisas que eu também fiz Pro Sorriso Amarelo antes né? Eu já fiz a minha pré-produção Agora eu tenho que botar em prática a produção do novo projeto. Então é isso que.. Tava. Tenho que focar em ter motivação em fazer as coisas acontecerem. É isso que eu vou fazer. E espero que vocês também aprendam a se motivar. A se motivar cada vez mais a fazer projetos. Vocês acontecerem. Encarem a vida como um jogo quase. Vocês têm que ganhar experiência, tem que evoluir. para pra ganhar experiência e evoluir você erra muito. No começo é muito ruim. Quando você vai jogar um jogo novo, com, com algo que você nunca jogou, com nada parecido, você vai ser muito ruim, você vai estar tá aprendendo. Então você pega a prática e vai ser cada vez melhor. E essa é a vida. Estranha como a gente encara a vida de uma forma, às vezes, séria demais. A gente vive falando das pessoas... E observando né, é muito visível as pessoas que não levam a vida sério, que só levam na brincadeira. Muitas vezes pessoas velhas, de idade avançada, e que ainda não que parece que não amadureceram, a gente vê muito, isso é muito chato. Mas é igualmente nocivo e ruim as pessoas que veem a vida de uma forma muito séria. Porque é o extremo oposto, ela é uma pessoa séria, que ela faz mal para ela mesma, vendo tudo de maneira muito séria, ela faz mal para as pessoas à volta dela, cobrando todo mundo demais e querendo ver tudo de maneira séria. Então, hein, a vida não é um negócio para se levar na né? é série demais. É um o equilíbrio. O significado de tudo é equilíbrio. Para mim sempre vem sendo isso. Eu volto revisitando esse significado de tudo, que é buscar um equilíbrio, buscar até um pouquinho de tudo para buscar compreender o tudo e, e, e e é isso, essa é a minha vida e é isso esse é o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado de, de saber como está a minha vida agora de quem gosta de mim, de me acompanhar nesse projeto, tudo que eu estou produzindo agora o meu novo foco vai ser o TMJ mesmo eu quero criar um negócio único e com uma essência que tem tudo a ver comigo e que com o tempo vai se tornar algo muito maravilhoso de fazer e também de ver e de acompanhar então acompanhe meu novo projeto Logo, logo... Provavelmente quando esse podcast for editado e sair... O meu outro projeto... Já vai ter conteúdos já no... Insta... Principalmente que eu vou começar a produzir os primeiros conteúdos no Insta... Que é uns conteúdos menos... Menos editados, sabe? Umas paradas assim... E aí... O YouTube já vai ter uns vídeos assim... Que eu vou me preocupar em escrever um roteiro... Um, fazer uma boa edição... Então... O YouTube é uma parada... Cada um vai ter uma vibe... Insta, uma vibe mais livre Menos edição, só corte. Youtube, roteiro Tudo mais bem pensado E é isso Vou fazendo conteúdo simples E outros mais complicados E tentando juntar os dois na mesma ideia De buscar se expressar melhor E fazer as pessoas se entenderem melhor também. E é isso, muito obrigado a todos Muito obrigado Por acompanhar esse episódio bônus Projeto Sorriso Amarelo continua nas redes sociais Principalmente no Facebook E é isso pessoal podcast Retorna esse ano Uma nova temporada Com roteiros e ideias escritas E novamente um negócio bem legal Quero se possivelmente entrevistar pessoas ou psicólogos Pra ter um, alguma coisa Diferente ou legal no projeto tá? Muito obrigado a todos Tenha uma boa vida Foquem na mente de vocês, em, ser, em ter uma mente cada vez mais saudável para vocês conseguirem fazer qualquer coisa de boa acontecer na sua vida, na vida de vocês. Então, cuidem da mente de vocês como cuidem do físico de vocês. Se alimentem bem para a mente também estar tá boa. E é isso. Amo todos vocês de maneira verdadeira. Para todo mundo que acompanha isso. e se ouve, eu até o final, todos os episódios, eu realmente amo muito obrigado, vocês são muito importantes até o próximo episódio do podcast e eu, ou me acompanhe no novo projeto até mais fico por aqui